0: 每个人都有他人生当中年龄的一个风水岭，可能对于大多数人来说，或者对于我来说，这样的一个风水岭，或者说时间节点落在了三十五岁这个上面。三十五加危机，如果我们把它作为一个自我调整的机会，那这是一个能够让我们人生踏上一个新的台阶很重要的一步。即便有这个可能性，我回到三十岁。但如果我的认知还是停留在三十岁这个阶段的话，我想我可能没有办法重新去规划我自己的发展路线，或者说，即便我规划了，我以为我规划了，但是它的结果可能没有太大的差别。
1: 大家好，我是扑扑猫，我是晴朗，我是柚子，我们是陪伴你的身边人。最近，无论是打开朋友圈，还是小红书，甚至是和许久未见的朋友们闲聊，总是能够看到或者是听到谁谁谁被裁了，谁谁谁找不到工作在家待业，或者又是谁谁谁被降薪，房贷都快还不上的消息。那以前我总觉得就是像裁员啊、失业、职场危机，离我非常的遥远，但现在又被经济不好的一个现实情况就拉得很近。那我自己呢？今年三十二岁，我感觉我还有三年不到的时间，可能就要面对这个小危机了。
2: 上次你和我们录那一期新年计划的时候，你也有提到过，说你身边的朋友感觉都挺焦虑的。是的，我自己可能有一点点能感受到这种状态。我主要是能从网上时不时刷到一些，比如说35岁从职场消失啊，包括我身边有一些做程序员的姐妹，她们是非常非常担心这个问题的。我自己的情况的话，因为也才毕业两年多，我身边的同龄人也基本上是27、8岁。基本上还是一个职场初期打拼的阶段，对这方面的感知还是比较少
3: 。对，今年可以感受到，就是整体大环境不好，然后大家都比较焦虑。但我觉得咱们也不用特别焦虑，因为之前看《康熙来了》，我记得里面有一句话是一句那个七字真言，然后他有说，就是人生难过关关过，还有一个后半句的话是叫方法总比困难多。难多对。所以这期我们就邀请了一位四十岁的，然后也经历过相关的一些境遇的一个未婚未育的嘉宾 l y d i a 来做客我们的身边人。那他也会在节目里呢与我们分享他三十五岁时的职场变故，去如何去调整心态的一些故事。那下面我们就请 l y d i a 给大家做一下自我介绍
0: 。呃，大家好，我是 l y d i a 然后在上一个月刚刚是。实实在在的步入了四十岁这个年龄，啊、哦！生日快乐，生日快乐！谢谢，我是射手座。嗯，其实我觉得在我的三十五岁之前，我觉得人生还是相对来说比较平顺的。那在我大学毕业了之后，我想要看看外面的世界，所以我就选择了出国留学。那也很幸运，我去到了我父亲曾经工作过的一个国家，一个像花园般的国家——瑞士，在那边学习。然后研究生毕业了之后，回到了国内，然后进入到了飞机制造行业。那前公司其实是全球第三大飞机制造公司。当时啊、呃，大家会觉得说：“哇塞，这个行业这个工作非常的 fancy， 非常令人羡慕。”我当时也觉得说：“嗯，可以就和这家公司一起携手到我退休吧。”但是有时候计划赶不上变化，然后在我三十五岁的时候，其实就发生了裁员的这样的一件事情。呃，那当时的一个感觉是觉得说，天哪，为什么是我？也曾经会有过焦虑，但是现在回首再来看这段时间的时候，我觉得挺感谢老天爷给到这样的一个机会的。成长是不会发生在人非常舒服的一个状态的，因为有句话叫 “no pain no gain” 嘛，就是成长都会伴随着一些烦恼和痛苦。对，嗯
1: ，哦，刚刚 Lidia 说这一句话非常的好啊。以及我跟 l y d i a 认识，其实也就满三个多月的时间吧。但是我们彼此聊过好多次职场发展的问题，因为他作为我的一个前辈，我真的有好多关于三十五加的问题，好想问他呀。而且他刚刚也在自我介绍里有提到，他是在三十五岁那一年是被外企裁员的。包括其实你刚才也讲到了，就是你有在瑞士呃求学过呀、啊，职场的发展，其实在我们看来还是比较顺利的。那你被。裁的那个当下，你的一个
0: 状态是什么样的呢？或者是说，你当时是如何去度过这样的一个变故的呢？这个裁员这件事情，应该算是在公司里面早有风闻了嘛？因为最一开始是在海外的总部开始裁员一轮一轮轮下来，当时也在等另外一只靴子掉到地上的那种感觉。当时整个大环境的话，其实是连续好多年已经是在一个上升的空间当中。然后我们前公司的 branding 也非常的不错，所以那个时候我没有想过说，就是裁员之后去再就业会是一件很困难的一件事情。呃、我记得
1: 好像你跟我说过，你三十五岁那年是二零一八年，中国的经济还算是非常的好的
0: 。对，所以其实，在二零一八年上半年的时候，大家还是感受到这个经济非常好的，但是真的转折就在一瞬间，下半年它就不怎么 OK 了。所以我大概是二零一八年六月份的时候，是最后一个月嘛，就是 last day 也是在那个六月份。当时就是说，我还想着说，哎，挺好的，好久没有给自己放一个暑假了。然后现在是很流行的，大家说啊，有 gap year 啊，或者是怎么样，那时候没有，我只是说，哎，好久没放暑假，那我就去就是旅游一下，调整一下。所以我还带着我妈出去旅游了。但是等到我过完暑假之后，然后找工作不是有金九银十之说嘛？对的。嗯等到我再回来的时候，发现哎，情况不太对劲，好像跟我想象的不太一样。那我会以为说，哎，这是我自己的问题，对吧？后来我有跟我 HR 的朋友有去聊，然后他告诉我说，就业市场不活跃，很多公司都把 headcount 给关掉了，冻结掉了。所以说，我才意识到说，哦，原来这个经济形势或者说就业的市场已经急转直下了。当时你是 gap 了多久啊？我主动 gap 是两个月，就是那个暑假。半年之后，就是还是在一个处于找工作的状态当中的话，其实心里会有焦虑的，因为我们那个时候很少有人就是说主动或者被动离开，就说这个职场环境超过半年以上的。对，就是半年以上就开始担心了嘛，因为履历的不连贯会是一个需要特别去说明的一个问题。最终的话，我是经过了八个月之后才从重新找到下一份工作的，时间其实也是蛮长的了，已经是。对
1: ，哎，你当时的心态其实一开始是比较放松的，因为你都说了，就是相当于放了一个暑假、嗯，然后后来就发现啊，投出去简历那么多，但是可能
0: 能够回应你的比较的少，这时候就是会稍微有一些焦虑了，是吗？我觉得我蛮幸运的是，我父母其实蛮开明的。那可能对于我爸来说，虽然说他的经历比较丰富，他也出过国啊，去过瑞士啊，但是他始终是在一家公司里面，就是工作或者服务。然后在对于他们那个年代的人来说，因为他是五零后嘛，读好书就意味着有一份好的工作。然后他会觉得说啊，一个海归的硕士，竟然在裁员之后这么难找工作，对他来说是一件不太不可思议的一件事情，就、嗯、是说，对吧？那我母亲就是原先大家都在呃很好的国企，她是经历过上世纪九十年代国企改革的这么一个浪潮的，所以他们那个时候有四零五零的再就业的工程嘛。其实我们有相当长的一段时间，大家其实都蛮羡慕说，或者说挤破头想要进入到国企里面去工作，可能是因为工作稳定啊，然后福利好啊。呃，上世纪八十年代那个时候。国企的一些福利，在我听来，可能比现在的国企福利还要好。市场结构调整或者经济变化的时候，呃，某一些行业它一定会受到冲击。那身处这个行业的人，相对来说就会面临到挑战，会比较难一点。那我妈是经历过这样的一个再就业的过程，所以相对来说，她可能还能够理解说啊、哦，这件事情发生了，就是说，所以我父母相对来说是代表不同的两派吧，就是说，但是他们相对来说对我，呃，蛮包容的，就不会太多的给到压力，希望你去把握你的人生嘛，你要找怎样的工作，你要进入哪一个行业，你自己去决定。
1: 对我感觉现在三十五岁也成为了一个分水岭，因为现在去考公务员的话，他也只要年纪三十五岁以下的人。其实我每次回我的江西老家的时候，我妈都会跟我说：“你这些年在上海也没有混出头来呀、啊，你不如去考个公务员啊，怎样怎样的。”她还跟我说：“我当年让你去当老师，你不当老师，你现在是不是有一点点后悔？”说实话，我还真有点后悔，<笑>就特别是看到现在经济那么的差，那时候就会觉得。还是爸爸妈妈，毕竟走过的路比我们更长，吃过的饭比我们更多，知道的人生道理也更多。就像现在，其实我们越来越多的零零后，还有九五后，他们可能一毕业、一进入职场，他们就会一边找工作的同时，一边去努力的去考公、去考编制。我觉得这已经是一个很大的一个趋势了。然后，所以我觉得我妈可能跟你妈会比较相似啊。但是我妈妈她虽然说是个六零后，但她当年也是在一个国企工作了一辈子，然后到现在退休，每个月拿着相对来说比较丰厚的一个养老金，所以她还是比较感恩国企这样的一个福利的。那其实我之前跟你闲聊嘛，我也是了解到，就是你家人他们其实是有在你 gap 这个阶段里是有让你去一个保险公司任职，而且你也去那上了三个月的班。那其实说这个我还挺有感慨的，因为我周围很多可能主动选择离开职场或者是被动辞职的一些朋友，他们现在也都在卖保险。其实我还挺好奇，就是你去卖保险那三个月，你都主要干了些什么
0: ？与其说我去保险公司上了三个月的班，嗯、莫不如说我是去体验保险代理人的工作三个月。我会去到保险公司里面去看一下。其实是在我失业的那个八个月里面，正好我妈的一个保险代理人就问到说我的一个工作情况。那我妈非常的实在，她说：“啊，我女儿在失业中。”那对方就说：“哎，那可以来看一下我们保险这个行业嘛？”因为那个时候在就是找工作的过程当中，除了你投简历找工作，然后固定的运动，然后去旅游之外，其实没有什么事情可做嘛。那我觉得。诶、哎，那闲着也是闲着，莫不如去看一下到底是怎么样一回事。所以，也就是有这样的一个机缘，让我就是深入接触了一下。其实这三个月当中，更多的时候其实是关于保险的一些理念、保险产品知识的一种培训。当然，就是涉及到一些作为代理人，你要去跟你的客户去沟通，就是说产品，它会有涉及到一个就是说训练这样子。
3: 嗯，因为我朋友他也是之前失业了之后，然后选择去友邦保险待过一段时间，但他好像也是没有底薪的，然后大概也是待了三个月之后，然后就离开了。他当时为了获取客户，然后还去医院当志愿者，然后去想要发展一下客户，但后来发现除了周边的朋友之外，就是没有其他的客源，所以后面他就觉得不可持续，去选择了其他的岗位。那我就想问一下，就是你现在回头来看，现在网上说的那个三十五岁的危机，对你来说，就是更多它是偏向于年龄的焦虑，还是比如说是在职业发展道路上的一个焦虑？还还有一点的话，就是我想问你在在择业的过程中，因为当时是三十五岁未婚未育的一个状态嘛，就这个特性有没有比如说被人事放大呀、啊，或者遇到一些挑战
1: ？对，我
3: 想顺着刚刚秦朗说的东西，我想补充一
1: 下。现在可能说比当时你们一八年还更加残忍，很多公司他直接说明了不要三十二岁以上的未婚女性，甚至是已婚已育的他可能都不要了
0: 。对，是的，我记得我当时好像。没有因为这个问题被 H R c h a l l e n g i n g 过或者怎么样，就像前面婆婆猫说到的情况一样，因为现在是大规模的、普遍性的，所以说从人才供给的这个角度来说，其实是供给大于需求的，水涨船高。H R 对于就是学历的筛选啊、经验的筛选啊，包括就是涉及到个人的婚姻状况，或者说子女状况，他有更多的人选可以挑选，那他自然而然他会挑他想要的嘛。所以情况可能不太一样，并不是说我觉得说 HR 更加的严苛，或者是说公司更加严苛，而是公司和 HR 的选择更多，备选人更多。对
1: ，对，你说这个问题，我又想到了、嗯、最近我们公司就是要招新的员工嘛，因为降本增效，就是把一波可能工资比较高的人给裁了。他想就是招回一些工资比较低的，但是还有面了几个很不错，但是嫌对方的工资就是要要的比较高嘛，然后就一直在压人家价格。就是我们现在可能有一种不太好的一种习惯，就是你要么就来，你要么就别来，反正这个价格就定在这里了。我就觉得现在真的就是像刚才 Lidia 说的，供大于求，人才到处都是。就包括我前段时间看小红书，第一天我刷到了一个哈佛本科。失业的第二天就刷到了一个复旦大学本硕毕业的，然后是
3: 金融行业的也被裁了
1: ，当下我就有
3: 点慌了。对，因为今年整体的话，就感觉从互联网啊、大厂，还有就是金融行业，还有医药行业裁员的都都比较多，感觉就是各行各业都在裁员。那你是怎么看待就是比如说三十五岁这个危机的呢
0: ？每个人都有他人生当中年龄的一个风水岭。我是这么认为的。那可能对于大多数人来说，或者对于我来说，这样的一个风水岭，或者说时间节点落在了三十五岁这个上面，到了就是某一个年龄阶段，其实大家都会面临方方面面的转折，或者说你要决定说我的人生的一个走向是接下来会是怎么样的这样的一个选择。我觉得不仅是职业上面的，可能还有其他的，包括生活上面的，就是方方面面。那其实我觉得回过头去看，就是说。这个所谓的三十五加的这样的一个危机，我蛮庆幸的一点是说，对我来说，它没有来得更晚，它是在我对于这个世界有了一些既定的认知，但是又还有余地可以去重新塑造或者说提升改变认知的这样的一个年龄阶段，所以我觉得比较庆幸的是这一点。其实我觉得人生大家面临的人生课题，本质上面都差不多。那可能有些是在职业上面的人生课题，有些是在感情，有些是在金钱上面的。说危机不一样，但是我觉得目的都是一样的。其实，在这个过程当中，是为了让我们看清自己，看清当下的我们的一些心态啊、性格、认知、三观这样子。如果说大家能够看清楚自己，并在这个过程当中不断地调整、修整自己，那往后的生活才会越来越顺利。所以，我觉得三十五家危机。如果我们把它作为一个自我调整的机会，那这是一个能够让我们人生踏上一个新的台阶很重要的一步。我记得白岩松老师，呃、嗯、有一本书叫《幸福了吗》。在这个当中有一句话：“今天的中年决定着老年的诸多可能。”所谓“中年重因，晚年德国，我们35岁之后的状态，或者说生活姿态，往往决定了我们老年的一个状态。
3: 感觉听完了之后，减弱了对三十五岁的一些焦虑。对，包括其实我有一个问题，我还
1: 刚才一直都想问，但是又忘了问了。嗯、就是三十五岁被裁的那一波，你的同事或你的朋友，他们后面都找到了工作吗？还是说他们就彻底的离开了职场呢
0: ？我身边的朋友，呃，就是前同事的话，大家其实都找到了，最终还是回到了职场。我后来找的工作其实也并非是飞机制造业了，它可能同属于制造业，但是是汽车制造业。很多我听到的有说，我不知道大家对于就是说劳务外包这个熟不熟悉？就是说，比如说我和一家公司签署的这个合约，我是他的员工嘛，对吧？但是现在因为很多公司要那个降本增效，人头没有的话，他会倾向于说去和一个人力外包的公司合作。然后由他们派遣人力到这个公司来，就是做这个岗位要求的这个事情，所以蛮多三十五岁之后的职场人可能会以这样的形式回归到职场
1: ，还真的是挺残忍的。其实我们公司就是近两年也特别多劳务外包的，包括我们的行政，还有我们的一些财务，以前都是正式员工，现在全都转到劳务外包了。就像 Linda 刚刚说的，降本增效。就我好害怕，我三十五岁之后也是会这样子的一个结果
3: 。现在的趋势是，可能不到三十五岁就是已经是外包化了。因为我朋友他是、嗯、前几天我正在跟他聊，他是一个设计嘛，然后是九七年的，他在找工作，最近拿到两个 offer， 全都一个是阿里，还有一个是百度的，全都是外包岗位，而且开的薪水也不高的，然后他就考虑就没去了。
0: 其实我觉得大家不用害怕说这个是不是外包或者说正式员工，因为很有可能这以后是公司用人的一个趋势，所以他没有好坏对错之分，只是说到了线下的一个经济状况或者社会发展，这是一个趋势。对
1: 对，感觉好像也就是在福利上可能会说有一些差距。嗯，另外就是很多人说，三十五岁之后，可能更多的一些人，他们可能就会回流到一些偏体力的一些行业。我不知道丽娅这边有没有朋友，就有可能之前是坐办公室的，后面他可能就会去做一些可能偏体力相关的一些工作呢
0: ？我这边好像真的还没有碰到就是这样的情况。我有一个朋友的朋友，他是原先是那个教培行业的。但是大家都知道，因为就是双减的这样的政策的原因，导致就是说整个行业出现了，应该说就是一些动荡,动荡，就没有办法对的、嗯。然后他是一个非常有能力的，就是人力资源，然后带的团队也非常的大。那他在大概四十岁左右的时候发生了这样的事情之后，当然他也看了很多机会，想要看是不是可以，就是说换到其他的行业。可能因为有一些现实问题的一些限制，最终他去做了呃街道还是居委的一个社区工作者，就这也是一种再就业的途径，就是说对
1: 。对，这个好像我上海的表姐，其实我表姐跟莉迪 l 啊，今年应该也是同岁，她也是今年四十。他最早也是在一个非常有名的外企有工作过，那外企我记得印象特别深刻，就在港汇广场，那也是我第一次去港汇广场的一个办公楼。我当时还是个高中生，我记得那时候我妈带我去的时候，他就跟我说：“你看你姐姐工作的地方多高大上，你以后一定要像她一样的找到这样好的工作。”后来我找到了，但是我姐姐她从那家外企被裁员了。被裁了之后，就职场不是很顺利。他有去过那种小型的一些公司，然后都是民企啊。到了后来，他最终那个归宿就在他家那一块的一个小区，做一个街道的这种社区服务者的社工。所以我觉得真的是有一种就是命运的安排在这里
0: 。其实前面噗噗猫有提到说，就是蛮多外企的人啊，到后来会选择去一个小型的企业或者说民企。其实这个在以前发生的蛮多的，就是说，可能民营企业他想发展他的企业，他觉得说外企出来的人对于管理这块其实有非常丰富的经验嘛，所以会邀请他们就是说到那边去任职。但其实呃，外企和民企的经营风格其实不太一样，对人的要求也不一样。有时候看似好像是一个非常好的就是 landing 到民企，但有时候很多伴随的是水土不服，就是说对。
1: 太一样，对我这边挺多在外资药企的朋友，他们就去了国内的一些药厂之后，他就觉得啊不行啊，大家都太土了，觉得这里官僚味特别的重，就完全没有那种外资的文化，觉得很不自由，很不人性，就会经常诉
0: 苦。就我之前有碰到过一个女生，她是蛮大的一个互联网公司里面的中层吧，然后其实他们在互联网公司里面工作，也会面临到一个。方向性选择的一个问题，那可能在一个生态环境下面工作了蛮长时间，习得的一些就是技能会有大厂的一些光环。当他因为这样的一个光环或者技能被一个实体的生产产品的公司看中，希望说通过他的一个网络运营，能够为这家公司的就是产品的业绩能够提升，比如说百分之二十这样子。那可能是因为。大厂里面，在这个环境当中生存，你习得的一些技能，到了另外一个实体的土壤当中，其实有点难 transfer 过去。因为工作对于我们来说，一定会相关工作性的技能，你会得到不断的锻炼和提升。但是，可能一些跟工作无关的一些技能会被隐藏，或者说他没有机会得到施展或者被锻炼到。转行业的时候，其实会碰到一些限制。当然，这也是。可以作为一个警惕，我们可以重点去去考量，或者说重点在你的工作之外，可以去自我培养的一个点。
2: 了解，就刚刚提到这个点，我觉得还蛮好的。就是有一些技能，可能在某一些企业或行业中会得到强化，但是它可能会弱化你另外一方面的能力，导致你再去换工作、换行业、换赛道的时候受到很多限制。那我想问一下，刚刚提的一直是三十五岁以上的事情，如果你回到三十岁，或者是现在正在听的人，他有二十七八岁，我的同龄人。那你觉得，在这个年纪会重新规划自己的发展路径，以规避你35岁即将遇到的状况吗？或者说，你现在对在听的这个听众，对他有什么样的忠告？因为我最近也有在听一个说法，就是，嗯，很多人都在说，我们工作其实是为了赎身，为了自由，不是为了当那个头牌，我要争个 number one 之类的。可能很多人现在是有这样的一个想法。那我们既然已知在未来可能有一些新的挑战发生的话，我们前面能够提前未雨绸缪一些什
0: 么呢？在这个方面能给我们一些建议吗？嗯，其实我想说，即便有这个可能性，我回到三十岁，但如果我的认知还是停留在三十岁这个阶段的话，我想我可能没有办法重新去规划我自己的发展路线，或者说，即便我规划了，我以为我规划了。但是它的结果可能没有太大的差别。但是作为就是说，现在的我，如果说要给到三十岁的我的一些建议的话，其实我我觉得有三点。第一点就是说，抱着能够看到世界更多面的心态去跟不同的人去互动，多去经历一些事情。嗯、呃，其实我。出国留学也好，或者说甚至工作之后出去旅游，这是一种增广见闻的途径。那它是拓宽人生的一个宽度，但和不同的人打交道，经历一些工作上的或者说生活上的事情，这是增加人生的深度。还有一点就是说，可能在我那个时候，因为就是经济环境好嘛，所以大家不断的去拓宽的一个眼界，或者说自认为去拓宽的一个眼界。其实是不断的向上面去看，大家可能更多的一种所谓的自我提升，其实是在享乐上面，就是一种欲望的提升。比如说啊，今天大家去哪里哪里潜水了，去哪里哪里跳伞了，打高尔夫球了，马术了，我也想要。其实拉高的是人的一个欲望。就看似你去经历了一些跟你生活当中不太一样的东西，但是这些东西真的能帮助到我们去思考，就是我的人生应该怎么过？我觉得可能这样的深度不够，所以说我挺建议说，如果说大家有机会在今后的旅游当中，或者是说在生活当中，更多的可以往下看一看，看一看就是普通人的生活，看一看比如说有些国家因为战争有贫穷有落后。我觉得这个更能触发大家对于人生的一个思考，我觉得这是更有意义的。
1: 对，对我感觉以前大家都会比较天马行空，但是现在随着经济越来越不好，大家都会注重当下，会更加的接地气。以前大家都会追求精致，去追求各种消费升级，但是现在基本上大家都在消费降级，然后过好自己的生活，我
0: 觉得这样也挺好的。第二点，我想给到三十岁的我的建议是。更早的修炼一颗不功利的心，就这里的功利心不是指自私自利，或者说为了追求金钱不择手段，而是说我们做一件事情很容易直指目的，没有明确直接关联的举动，我们就不做了。就是我有时候会在想，就是说让我们形成这样的一种心态，或者说固有思考模式的原因是什么？可能就是跟我们从小的学习模式有关，因为大多数情况下，我们一旦上了学。所有的时间都被用在了学习上，因为除了智力、学习方法等因素，时间其实跟成绩被认为是正相关的。所以，我们所做的所有的动作都跟这个目的相关，跟这个目的无关的动作都被我们认为是多余的。包括家长也是这样，对吧？但是，嗯、呃，世界真的是这么运行的吗？我觉得很多看似弱关联或者说无关联的动作，恰恰是促成一件事情成功的最后的一个一个砝码。就举个很小的例子啊，比如说我们说做家务，直接关联可能是家里干净整洁了，但其实，在做家务的这个过程当中，也锻炼了我们做事的条理、统筹和规划能力。恰恰是这些能力，也能够帮助我们在工作上面更有效。其实它是属于一种可转移的技能。可能大家的脑子里面不要老想着怎么样我做这件做一样事情能够立马有效果，或者说做了一步。两步之后就觉得说这个效果不快，马上就放下了。大家一直在想要找一个捷径，但是不是有一句话说嘛？人生的每一步路都没有白走的，他一定会教会你什么东西。所以不管是走对还是走错，关键是要走出去。走对了，我知道对在哪儿；走错了，我知道错在哪儿。人生才会朝着我们想要的方向前进。只想不动，那只有内耗，哪儿也去不了。
1: 你说的这个，我想到了之前丽达有跟我讲的，他想
3: 做一个长期主义者。我感觉这个就聊的就是长期主义。对的，因为大环境现在导致大家就很想，比如说短期得到一个正反馈，如果没有一个长期的坚持，没有一个时间的复利的话，其实你是得不到那个你想要的正反馈的，就是还是要坚持下去
0: 。对的，我接着你的正向反馈接下去说，就还有一种功利性，这、嗯、前面是说了一种功利性嘛，还有一种功利性。就是只希望付出马上就有回报，就是我们前面说的，如果说没有一个即刻的正向反馈，就觉得自己受伤了、受受害了，对吧？就举一个很小很小的例子，我们有时候去商场会为后面一个人推门或者挡门嘛，对吧？那有时候会碰到有些人是比较冷漠的，他可能连谢谢都不说一句他就走了。那可能有时候我们会觉得说，我对你这么礼貌，我还给帮你挡门，你怎么一个回应都没有，你就这么走了？然后心里可能会嘀咕说：“哎呀，世风日下，人心不古。下次我再也不当这个有礼貌的冤大头了。”但其实对方不回应是他的问题，并不会因为他的不礼貌显得我们的礼貌而廉价。所以做该做的事情，而不是特别期待有回报的去做。嗯
1: ，很赞同这一点。
0: 对，还有第三点，我觉得我希望说更早的学会主动。嗯，其实我以前是一个非常被动的人。包括我的职业采购也是一个非常被动的一个职业，因为就是说，大多数情况下主动可能会被拒绝，然后会碰壁、会受伤。那不主动就很安全嘛，对吧？然后不会犯错，能够避免遭受到嫌弃或者批评。但是，呃，实际上我想说的是，主动沟通、主动付出、主动帮助，他会帮我们筛选掉很多不用多花一分钟的人，也能帮助我们结识很多值得结交的朋友。而且有一句话不是叫做“天助自助者”吗？只有我们自己主动、自己帮助自己，老天才会帮助我们。
3: 对，对，是这样的。我每次就跟我们那个部门的同事都会说：“我说主动又没什么损失。对，你不主动的话，你自己还要心里瞎想，然后有一些内耗，就是也不是很好的。
0: 对，对，因为我觉得我们自己主动，至少你掌握了这百分之五十的可能性。”那剩下的百分之五十可能交给对方，或者交给老天来决定。那如果说我一点都不主动，我连这百分之五十的可能性我也丧失了
3: 。而且就是因为大家很多都是从学生时代过来的嘛，他那个学生思维的话，就是老师让你去做什么，然后你去做什么，所以大家就养成了这种被动的一个习惯。但是所有的机会其实都是要去主动去争取的。尤其是在职场上面，对，对没错，没错
1: 、嗯。说到这个，其实我认识 Lidia 也是 Lidia 的一个比较主动的行为，是因为我在小红书上我发现了他，我去 follow 了他，然后我发现他回关了我。而且他有在小红书上就发起一个活动，叫做请一百个陌生人喝咖啡。他也请了我喝咖啡，因为我跟他见了几次，他就一定说一定要请我喝咖啡。我当时就有点不好意思，但是他非常坚持。就我们见了第二次，他就一定要请我喝咖啡。他跟我说，他以前可能是比较哀的，就相对来说可能会内向、被动点的人，但他现在就会比较的主动去认识很多年轻人。现在也就是当一个故事收集者吧，就听了很多很多年轻。陌生人的一些故事，后面也可以让他跟我们分享一下
3: 。对，我觉得后面可以分享一下
0: 。好，没问题。
3: 嗯，那就还是回归到裁员这方面。我就是想问一下，就莉迪亚当时在三十五岁遇到裁员之后，那你主要的经济来源是
0: 什么？其实是公司的赔偿金。啊、公
3: 司赔偿金，<笑>外企一般都是 N 加六吗？还是 N 加多少
0: ？说老实话，我真的有点忘记，他太久远了。但是当时的话， oh. 确实是一个是赔偿金，还有一个就是本来自己有在理财的一些东西，还有一些积蓄，然后维持生活。比较幸运的是，因为我是上海人嘛，没有住房租金的这个压力，那相对来说，在生存方面，我觉得压力没有这么大。更多的压力其实来自于就是职场经历的这段空白。
1: 那你在这段时间有没有想过，就是要去做点什么理财或者是副业来保障自己的一个收入吗
0: ？那时候完全没有，那时候只是着急的想要说，我赶紧找到一份工作，我要回到职场。所以就是副业啊、备胎兼职这些事情，是在我找到了下一份工作之后，我觉得突然觉得说，心里面有一点后怕。三十五岁，我可以通过投简历啊，干嘛？我可以再回到职场。但是到了四十岁、四十五岁，如果再发生同样的事情，那如果说我一点准备都没有，我该怎么办？因为在我三十六岁的时候，我确实听到了一个四十五岁被裁员的一个故事。这位女性其实非常非常优秀的，的是七零后嘛，然后她在一个非常大的跨国公司里面，已经做到一个中高层的一个位置。那因为公司的一个业务调整，他们整条的业务线被卖给了其他的公司。所以三百多人，全才，他当时的薪资其实已经非常高了，还有五年，等于说是女性就已经到了一个退休的年龄嘛。那身边的朋友会给他出主意说：“哎呀，那你把自己的那个薪水打个四折五折，你再去应聘嘛，对吧？”他说：“那以为我没有这么做吗？但是有两个非常现实的问题，就是说，面他的 line manager 可能是三十岁刚出头的年轻人，就是、试想一下。”大家会想要有一个比我年长十多岁的人来做我的下属吗？这是一个。还有就是说 ，HR 也会有 HR 的 concern。你一个资历或者经验这么丰富的人到我们这里来做这样的一个职位，就是他的稳定性是 HR 一定会考量的。可能 HR 会觉得说，是不是把我这边作为一个跳板？有很多现实面的东西，它并不只是钱、工资。这么听下来
2: 还是挺沉重的，尤其是一招被蛇咬，十年怕井绳的这个感觉，就你一旦被踩过一次，你下次之后也会有这样的不安全的感觉。但是我看现在莉 i 亚的状态还是蛮松弛的，包括我们之前在筹备这期节目的时候，也在我们的听友群里去征集了一些问题，大家也是对三十五到四十岁的生活是基本上没有太多认知的。所以有特别多想让我们去帮忙问的问题，那比如说有一个小伙伴，他想问一下你现在生活的重心是在什么方面？如何去看待这个年龄阶段的德与失？是你刚刚提到那个人，他也是在四十多岁左右，可能也是被裁员失去工作了。那你是怎么样去练就现在松弛的一个状态、强大的一个内心，不去在意世俗眼光，按照自己节奏生活的
0: ？呃，首先我。我想重复一下我前面提到的一个关于三十五岁之后，我们的生活姿态决定了我们的老年状态。我现在越来越有感触，说确实是这样的。所以对我来说，现在当下的生活重心是我要意识到很多我需要改变的习惯。这种习惯不仅仅是说在我的生活上、作息呀、啊、等等之类的，还包括我心理上面的，或者说我思维认知当中的一个习惯。习惯如果说是不好的习惯，挺可怕的。它在不知不觉当中，可能就会摧毁一些东西。但是如果说我们能够养成一个好的习惯的话，包括就是认知习惯，那今后的人生可能会越过越顺。所以对我来说，现在的重心在工作当中，在交友当中，在生活各个层面当中，去看到自己的一些认知，或者是说是三观。如果说有需要调整的。东西的话，我觉得首先是意识到它，你看见了它，你才能有调整的机会。如果说我都没有意识到这是个问题的话，那何谈来调整呢？所以我现在是更多的是想发现说，照见一些我的观念、我的想法有不足的地方，我希望能够调整、能够改进，把它归到一个对的一个位置上面，养成习惯之后，今后的重复就不会让你觉得很累。呃，虽然说的有点抽象。但是确实是一个按照我们现在的说法，是一个底层的逻辑。就是说，如果说今天我们打印一份东西，如果这个文件里面有一个原始的错误的话，你打印多少遍，出来的东西它都是错误的。所以我要改变的，并不是说我打印出来的东西，我把它去改变掉。这个只是你去治标，关键是你怎么把你这个文件里面的东西改成正确的，那才能确保说它今后打出来的每一份东西全是，确实都是正确的。这是治本。是如何看待这个年龄阶段的得与失？其实我觉得说，我们每天要感恩的是我们已经有的，因为这会让人更有能量、更有希望。但是如果说我们就着眼于没有得到的，我觉得这会给人带来很多的一种匮乏感，其实会越来越抱怨，就是说为什么我没有？为什么我没有？常怀感恩之心。提升自己的能量，我觉得就是说，这个可能会更加带给我们一个正向的一个反馈。就是，那还有就是说，怎样练就强大的内心，不在意世俗的眼光？哎，我觉得说，大家就得经历啊，经历波折，经历挫折，经历各种不顺，在这个过程当中调整完之后，才能够练就强大的内心。因为这个过程，谁都没有办法跳过，直接过去。他不会在你非常舒服的一个状态下面，什么都没有经历的一个状态下面，就自然而然产生一个强大的内心。不会，所有的强大的内心都是被磨练的。还有就是关于说世俗的眼光，我不知道这边说的世俗的眼光是是说婚姻的状况吗
1: ？我们当时在介绍你的时候就有提到 ，Lidia 她四十岁了嘛，但她没有结婚，也没有生小孩。我觉得可能在很多。可能小一点城市长大的一些小伙伴来说啊，觉得很不可思议。就他们会想啊，原来一个女性她在中国，她竟然可以不结婚不生孩子，对他们来说，他们可能是没有想象过有这样的一种活法
0: 。首先，我想说明的是，我不是不婚主义，真的是比较幸运的是说，说我生长在上海这样的大城市，因为没有办法，大家生活在人群当中。周遭的一些眼光，或者说环境、舆论，其实对人是有影响的。那比较幸运的是，上海是一个相对来说比较开放、比较包容的一个城市。其实，在不在意世俗的眼光，就是如果说是在意世俗的眼光，其实说明说我们其实是认同这样的一个价值观的。如果说我在意说啊，这么大年纪了怎么不结婚，那其实只能说明我自己也也认为这么大年纪不结婚很奇怪。如果说我本人根本不觉得这是一个奇怪的事情，那我怎么会在意别人怎么看呢？所以一切我们觉得的烦恼，其实本质上是内心的一个投射。嗯，如果说未婚未育是世俗意义上的一种不得的话，那同时这个不得也带来了时间自由。不如想想如何利用这个多出来的时间，做一些能让自己成长或者有价值的事情。这个比老想着别人会怎么看我，我觉得来得好了吧？
1: 嗯，这样还挺好的。本来想问你个问题，就是你如何去抵御家人还有身边人的压力？但是你刚才也说了，因为你就是从小生活在非常包容的城市上海，包括你父母对你也挺好的，不会给你太多的压力。那你能不能给我们一些恐婚的年轻人，给我们说说一些比较好的缓解这方面焦虑的一些好的方法呢
0: ？呃，其实我想先回到就是说身边的人压力这个问题，不可能从头到尾。一点压力都没有。就是我记得在我迈入三十岁这个门槛的时候，我自己都会觉得说，好像应该要去，就是做一些什么，就是能够进入到婚姻这样的一个状态。然后包括家里人也会就是跟你沟通说，哎，你你要不要去相亲啊，或者是干嘛干嘛的。那一定是会有，但是我始终掌握的一个原则就是说，我觉得婚姻这件事情，我是对这件事情。最主要的负责人，我是这个主体。如果说我今天迫于某些压力，为了去结婚而去结婚做了这件事情，如果说之后出现了任何的一些问题，那其实是我要去负这样最大的一个责任的。所以，莫不如从一开始我就为自己负责，哪怕周遭有压力，我也负责说明说为什么是这样的，跟父母或者说跟长辈沟通清楚。当然，我也理解他们对于这件事情上面的考量。呃，那说回到恐婚，其实我很想问一下大家，恐婚在恐什么
1: ？那我这边分享一下，像我扑扑猫周围的朋友们，基本上要么就是很早，在大学本科毕业了就结婚了嘛，小孩也上幼儿园了；然后有一些朋友的话，可能就是近一两年开始陆续的结婚生子。但是我发现，他们每次跟他们交流。他们都说不要结婚，千万不要结婚，千万不要生小孩。然后我就会发现，无论是我自己家里的亲朋好友，还是我的一些同学，他们的婚姻好像都并不是很幸福、很很美好。另外，就是可能也是受到网络的影响，就是有很多人他们会经常在网上说，你进入了婚姻之后，对你个人的一个发展，你的一个未来可能性有非常大的局限，因为你未来可能是一个妻子，你是一个妈妈。如果说你以后就像想出国读书啊，或者是出国再去工作什么的，你可能就意味着你要考虑你的家庭。另外，还有一块就是，我感觉这应该是很多年轻人目前都有的一个心态，就是还没有想好自己是否需要这样的一个亲密关系，或者是他们也没有想好自己有没有准备好进入到这种长久的关系里去。因为很多人他们可能从小也没有那种特别好的原生家庭，或者是他们也没有长期跟某个人一起生活在一起的这样的一个经验，对他们来说，未知的都是恐惧的
0: 。前面有提到说自己的发展束缚啊，或者怎么样，嗯，我想分享一个一件事情啊，就是说，在我去瑞士留学的那架飞机上面，我的同座是一位女性，她的目的地是瑞典，瑞士和瑞典差一个字。他好像是去瑞典要做一年的交换生，我不知道是博士还是怎么样，忘记了。那一年正好是他刚刚生完他孩子，他可能孩子才一岁，或者说是不满一岁这样子。前面波波猫提到这个东西的时候，我就突然之间想到这一点。其实这都是可以商量的，就是他并没有因为他刚生了孩子，孩子需要他，他就放弃了他去追寻自己学业上面的一个更加进一步的深造的一个可能性。我相信她也是跟家里人商量好的，在这她出国留学的这一年当中，如何去安排她孩子这么小、这么幼年孩子生活，包括就是说她的丈夫肯定也是在这个过程当中需要协助她，所以我觉得大家不必太多的去担忧这个我会受到束缚，因为很多东西是在于说大家可以商量的去找到一个解决的方法。我
3: 其实对婚姻不是恐惧，我是对婚姻没有向往。现在我觉得一个人的状态，就是不进入这种婚姻的状态、谈恋爱的状态，我觉得也挺好
0: 的，所以就没有什么想要改变的。我觉得那也挺好的呀，就你不想<笑>你不想做就不要做，真的真的就是没有必要说每个人都要完成同样的一件事情，因为我觉得每个人的人生使命或者说要做的事情都都是不一样的。所以，当你觉得说我不想做这件事情，那你就不要去做，不要勉强自己
3: 。对，因为上次我也跟一个姐聊嘛，然后她说她很理解，就是我们现在这个面临三十岁的人的一个人生选择的问题。然后她就说不要焦虑，她以过来的身份，她就是在三十六岁的时候，然后是遇到了就是她的先生，然后觉得挺好，就进入了婚姻状态。就可能不同的年龄阶段经历的事情不一样，就可能对一个事情的看法也会不一样的。
0: 焦急是，或者说着急，其实是会阻碍你看清楚很多事情。回到我前面说的，就是说，在我三十岁的时候，我去相亲这件事情，当时我会去选择这样的一个方式，也是因为我也很很焦急。我想说，是不是可以有一个解决的方法？但真的，当我去就是说接触了一些相亲的对象或者怎么样，我反而发现说，我没有这么想要结婚。那我就放过我自己吧。如果说焦虑的时候，不妨做一些什么事情，比如说我焦虑的时候，我就真的真金白银出钱，我去做了一个 VIP， 我去相亲去了。因为虽然说钱付出去了，但是最终得到了一个我内心的一个真实的回答，我没有那么想，就这样
1: 。明白了。就像现在很多单身优质的女青年，她们都不去相信，但她们都努力的去搞钱了，去发
2: 展自己的兴趣爱好。我觉得这样也挺好的。我感觉听到这儿还是挺有启发的，因为我自己这方面其实不是特别有恐婚的一个情绪，但是我一想到，因为我是一个传统的山东的家庭，我的爸爸妈妈都是能为孩子付出一切，他们的人生使命就是让孩子过上最好的生活的那种人，我是有点担心，说我结了婚有了宝宝之后没有办法能能给他带来那样高的一个价值和期待感，所以稍微有一点点恐惧，但不至于说到恐婚的一个。程度，然后以后的发展也不是怎么样，所以我这边对这个问题就不是特别想深究。我主要比较好奇，你当时为什么会想起来在小红书请一百个陌生人喝咖啡这件事情啊？尤其你跟噗噗猫也是通过这个契机认识的，所以就想深
0: 入了解一下。其实有多种原因，呃，一个原因当然是跟我工作有关，就是我需要认识新的朋友。那另外一个原因，就像我之前说的，嗯，我和人打交道的经历其实不够多。以前我对和人交往其实是带有一点恐惧的，因为人心是很难捉摸的嘛。我会觉得说有点难以把握，人和人相处的质量其实决定了我们人生很多方面，工作、事业、朋友关系、家庭关系和我们在这个群体当中的价值感。所以我也是抱着练习的这样的一个目的，在这个过程当中看到、接触到、看到不同的朋友，然后对方其实像一面镜子一样照见了我自己，所以这是一个明心见性的一个过程，也是破除自我限制的一个过程，所以一举多得吧。多种目的都通过请喝咖啡这件事情达成了，所以蛮好的
1: 。我上次见 l y d i a 的时候，你已经说你已经请完了一百个陌生人是吗？那你还有再继续做这件事吗
0: ？有，我现在大概有请到一百二十多杯吧。所以就是我在每一杯咖啡之后，我都会写一篇我的咖啡日记。对，你的
1: 小红书、就是对对对，那我们也可以在我们的 Show Notes 那边贴一下你的小红书。如果大家想认识 Lidia， 对 Lidia 比较感兴趣的话，也可以去他的小红书上去看一看他写的那些心得和一些感悟吧对对
0: 对、嗯。好的，谢谢，谢谢，谢谢。
1: 那你能不能跟我们大概聊聊，就是你有在做这件事情上遇到哪些有趣的陌生人
0: ？最大的感触不是说哪一位比较有趣，因为我觉得每一杯。咖啡的主角都是非常独特、非常唯一的。当我接触到不同的年龄、不同背景、不同工作的人时，他让我看到世界的多样性，而不是我原先认为的那个样子。同时，我也看到很多人的一些共性。当然，人有差异，但是人的一些共性，就举个例子来说吧，就是很小的一个例子啊。就我有碰到一个，因为我身边的朋友可能大多数都是在工作之后。碰到他的就是婚姻的伴侣啊，或者怎么样，他很有意思。他身边包括他自己，大多数都是校园的恋爱或者纯纯的恋爱，最终走入婚姻就是殿堂的。所以就是这个对我来说，就是说接触到了不同的圈子，你看到了更多的一个可能性。他也破除了我的一个想法的一个局限性。所以世界可以是多样的，并不是说只能是这样子的。
1: 我觉得这样挺好的。说实话，我也觉得，就是通过跟不同的陌生人一起喝咖啡交流，其实可以学到和了解到更多不一样的东西。就像我们可能现在每个人都有一种信息茧房，你只会跟你同温层的一些朋友们待在一起，去讨论你们共同了解、感兴趣的东西。但是，其实在这个圈子之外，还有很大的一个世界你没有看到。我觉得做这件事情的意义。我觉得就是可以打开自己的认知，看到更大的世界，可以接触和认识到更多
0: 有意思、有趣的一些新朋友。对，就像我前面说到的是说，说我是一个相对来说比较被动的一个人，就我很难想象说有人是会天然非常热情的，他不带任何的一些目的，他就天然热情。然后在我喝咖啡的过程当中，我就认识了这样的一个女生。然后他给我的感觉就是说，哦，原来人可以这样的热情，然后没有太多的顾忌，所以说我觉得说，哎，那我也可以热情一点呢、啊，就不管对方的反应是怎么样的，但是我可以做到主动热情一点
1: 。对，你的那个接触的小伙伴应该是一个热情的艺人。就比较的外向，对，是的，我们这边也是有两个火象星座，以及我们三个人都是艺人，可以让你感受到我们艺人的热情。嗯、那今天也非常感谢 Lidia， 就是耽误了你一个多小时时间，跟我们分享了那么多你35岁时候的一些职业危机啊，还有包括你的一些心态变化的一些分享。那我们在你的故事里也是看到了。就是学到了很多东西啊，还有包括你在跟我们交流讲故事的期间，也跟我们讲了很多你对你当下的一些人生感悟和看法。我有点后悔没有带一个小本本过来去记一些东西，我觉得那些都算是一些人生金句。后续我们也可以请一个课代表在我们的评论区去帮我们做这样的一些笔记。那如果大家想认识莉迪亚的话，也记得去小红书上关注她哦。对了，我们节目的上海线下活动于上周六，也就是十二月十六号，完美的落幕了。那除了感谢各位远道而来的听友们，我们还特别想感谢一下我们的品牌赞助方，首先是酒品牌森林先知、香薰品牌无相以及国货护肤品 AB Lab。我们的老朋友呢，森林先知果冻气泡酒，它不仅非常的好喝，而且携带很便捷。那它的品牌还表达了低度气泡酒与自然、纯净、创新和平衡的关联。旨在为大家创造一种愉悦的酒饮体验。那在我们活动当天现场，我们也是六十多个人喝了将近有七八十瓶的气泡酒，真的非常的好喝呀！我们也第一次体验了一些罐装的气泡酒，一些青柠味的。说实话，我自己喝完了之后，我就决定，嗯，我不再戒酒了，我还是要在夏天来临之前多囤一些在家里的冰箱里。那另外一个想要感谢的是我们的新朋友吴相，收到这份伴手礼的小伙伴们也说非常喜欢吴相的味道。那吴相是以香为核心，通过打造从空间领域的愈到疗愈的愈，以传递价值服务为核心，致力于做身心灵闭环的一个国文化香薰品牌。那它也非常适合挂在你家里的衣柜里，也适合挂在你的车上。那我们之前有一个听友，他就是已经把它挂在了他的车上，他给我们反馈说，嗯，觉得挺好看的，味道也挺香的。那最后想感谢一下我们最近关系特别好的护肤品品牌 A B Lab，A B Lab 它是抗衰护肤的新秀国货品牌。我发现，我们最近大家也在我们的 AB Lab 的快闪群里非常的活跃。AB Lab 给我们身边人、听友分享了非常非常多的福利和积分。相信很多在我们容貌羞耻症那一期节目评论的小伙伴们都快要收到 AB Lab 的一些试用产品吧。那 AB Lab 它是基于敏感肌的衰老信号开发出来的抗老护肤品。它的本意是研究肌肤衰老的信号特征为起始，提出了专研温和抗老的品牌理念。那致力于寻找温和与高效的临界点，为每一位用户提供抗老的方案。那将产品成分也是非常直观的体现在了它非常好看的一个包装上。那我们的很多听友之前也说他用过这款护肤品，觉得功效杠杠的。那我扑扑猫作为亲历用过 AB Lab 女巫水的这样的一个受益者，想说它真的真的很好用。我的小伙伴在有一次线下见我的时候，他就说：“扑扑猫，你脸上涂了什么东西？感觉你肌肤状态特别好。”然后他就说你是不是打了水光针？我说没有。后来回家之后我才想起，原来我是用了 a v l i v e 的女巫水。那最后我也是想要感谢这次活动的场地方，同样是我们的老朋友首里如家。那首里如家，它基于本城本地本店的理念，它充分利用了酒店的社交空间，通过多元化的本地生活服务，创造差异化的体验。我们记得当天，我们是群里有五十个小伙伴报名来我们现场，但实际上我们是接纳了六十多位小伙伴来参加我们的活动，就非常感谢提供了这么好的一个空间给到我们。那这一期节目我们就聊到这里啦，我们下周二不见不散，拜拜，拜拜拜。Bye bye
2: 做吧，爱<音>你<楽>。<音楽><音楽>